0: Si vous dégustez régulièrement, il y a sûrement un endroit dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre cave, si vous avez la chance d'avoir une cave, que vous dédiez à stocker du vin, à stocker quelques bouteilles de vin pour les faire vieillir. En général, le nombre de bouteilles dépend de la place dont vous disposez, puis de l'intérêt que vous avez pour, pour faire vieillir des bouteilles. Et dans ce podcast, je voudrais vous donner quelques petits trucs pour mieux choisir les vins à sélectionner pour constituer votre cave. Mais avant toute chose, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, donc je suis Yann Rousselin du COAM, donc de l'école de dégustation le COAM, et des masterclass de la dégustation, la box pour se former au vin. Alors d'ailleurs en parlant des masterclass dans pas longtemps, une petite annonce hein, en début de podcast, euh, si vous avez suivi mes mails ou mes précédentes communications, la prochaine masterclass elle est consacrée à la Corse viticole. Donc on va se promener sur l'ensemble de la Corse pour voir les différents cépages, les différents types de vins, les terroirs, les différentes influences climatiques, avec l'objectif, comme c'est souvent le cas avec les masterclass, de se faire plaisir en dégustant des bons vins déjà, et puis surtout d'apprendre beaucoup de choses sur ce vignoble pour vous donner vraiment les clés pour bien le comprendre. Voilà pour la petite annonce. Alors je reviens au thème du podcast. Euh, Quels sont les vins à choisir quand vous constituez votre cave Alors, première chose... Dans ce podcast, mon but, c'est pas de vous citer une liste de vignerons hein, qu'il faut absolument avoir dans votre cave. Euh, c'est pas de vous citer des appellations particulières qu'il faut absolument sélectionner. Mon but, c'est plus de vous donner une manière de raisonner au moment où vous voulez choisir vos vins. Parce que sur un petit épisode hein, du podcast audio, j'ai pas voulu faire une une petite liste de vignerons, parce que j'aurais dû faire la passe la sur beaucoup d'autres vignerons. En plus, a priori, c'est un podcast qui va être un peu plus court que d'habitude, un petit peu plus euh, juste pour vous donner quelques règles. Donc voilà, je vais plus vous donner une manière de raisonner. Mais en petit avertissement aussi, je voudrais vous préciser que finalement, si je vous dis il faut acheter telle proportion de vin rouge, telle, telle proportion de vin blanc, etc., euh, par rapport à tout ça, il faut quand même continuer à prendre beaucoup de recul parce que les vins que vous allez acheter dans votre cave, les types de vins que vous allez acheter, dépendent, heureusement, pour beaucoup de vos goûts personnels. Si vous ne supportez pas les bulles dans le vin... Vous n'allez pas forcément acheter beaucoup de bouteilles, mais si vous jurez que par le champagne, il y aura forcément beaucoup plus de bouteilles de champagne. Et si vous supportez pas le sucre dans le vin, il y aura peut-être pas beaucoup de qui de sauterne Par contre si vous êtes fan des vins des vins doux des vins tritisés il y en aura nettement plus donc il y a de toute façon toujours et heureusement c'est toujours une question de goût donc en, for- en fonction des vins des affinités que vous avez de votre palais, vous allez acheter tel ou tel vin et puis en fonction aussi des des coups de coeur que vous avez avec tel vigneron. Vous allez aussi sélectionner vos bouteilles comme ça. Mais maintenant, c'est, c'est un petit peu le cas où vous avez donc un espace pour stocker vos bouteilles. Vous dites bah voilà, j'ai acheté quelques bouteilles auprès d'un vigneron que j'aime bien, j'ai acheté quelques, tel autre qui dans un salon des vins, j'ai dégusté ces vins, ça m'a bien plu. Maintenant, j'ai encore un petit peu de place. Et je voudrais savoir quelles bouteilles je peux sélectionner. Est-ce qu'il y a une logique qu'on peut utiliser derrière tout ça Est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut utiliser Alors, je vais vous donner un peu la manière avec laquelle je raisonne et la manière que je propose, qu'elle a encore, hein, pas une manière universelle, hein, vous la verrez euh, nulle part ailleurs que dans mes podcasts ou dans mes formations peut-être. Donc c'est plus une manière toute personnelle, mais qui je pense, hein, pour l'avoir euh, communiqué assez régulièrement, euh, va vous aider à, à mieux réfléchir, à mieux penser à la répartition de vos vins. Alors, le premier truc à avoir en tête, ce que je vous recommande, c'est que quand vous allez euh, sélectionner des bouteilles dans votre cave, Je vous recommande de raisonner un petit peu par euh, catégorie de vin, par type de vin. Alors, quand on utilise les termes type, catégorie, euh, style, euh, à chaque fois, en fonction du formateur, en fonction du bouquin, en fonction de la méthode, ça peut englober des choses différentes. Donc, ce que j'appelle type, là, je vous fais une répartition plus, on va dire, euh, par par couleur de vin. hein. Vous avez dans les types de vin, vous avez les rouges, vous avez les blancs, et puis ensuite, vous avez les vins moelleux, les rosés et les bulles. Je définis ces types de vins. Alors pour ceux et ceux qui, suivent le, qui suivent le WSOT, ce ne sont pas les types de vins qui sont utilisés hein, pour, euh, dans cette formation. Mais c'est pas grave, hein. le but je peux dire les catégories si, pour ne pas vous embrouiller. Voilà. Donc on définit des grandes catégories de vins. Il y a des rouges, il y a des blancs, et puis après il y a des vins avec des bulles, il y a des rosés et des moelleux. Alors l'idée c'est de vous dire, même s'il y a des types de vins que vous n'aimez pas, par exemple, vous n'aimez pas le rosé, vous n'aimez pas les bulles, vous n'aimez pas le blanc peut-être. C'est important, pour moi, hein, je pense que c'est important d'avoir de toute façon un petit peu tous les types de vins sous la main. Alors parfois ça surprend un petit peu quand je dis, euh, même si vous n'aimez pas, enfin, ou si vous n'avez pas particulièrement d'affinité sur les vins sucrés, d'avoir néanmoins quelques vins moelleux en cave. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, chaque vin est adapté à une occasion de dégustation. Euh, les bulles, hein, si vous dégustez un champagne plus pour l'apéritif ou pour célébrer un événement mais si vous voulez ouvrir une bouteille sur un dessert bah, le rouge tannique il passera peut-être moins qu'un vin moelleux par exemple par contre sur un repas de fête euh, qui est une, des beaux vins rouges ou des beaux blancs ça le fait complètement alors que les rosés sont peut-être moins adaptés mais si un repas plus simple, le rosé passera complètement donc c'est pour ça je pense que c'est important d'avoir différents types de vins dans sa cave alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est important d'avoir tous ces types de vins, toutes ces catégories de vins dans sa cave, puisque on peut faire appel à ces différentes catégories en fonction des occasions de dégustation, en fonction de l'événement, en fonction des mets qui sont servis, est-ce qu'on peut donner une proportion indicative pour chacune de ces catégories Alors, Là, je pense que oui, on peut donner une proportion qui, là encore, bah, faut prendre un peu de recul par rapport à ce que je vais vous dire parce que là encore, forcément, vos goûts sont hyper importants. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir quand on ouvre une quille. C'est pas de sortir un vin de mais dire, bah ben non, je vais ouvrir ce vin. Pourquoi j'ai stocké? J'ai six bouteilles. Voilà. Donc, c'est important de... de prendre des vins qu'on aime, bien sûr. Mais euh, la proportion, moi, que je recommande, c'est d'avoir une majorité sur les catégories dites classiques. Les catégories dites classiques, c'est les rouges et les blancs, ouais. rouges et blancs, et ensuite vous avez les moelleux, les rosés et les bulles. Je recommande sur les rouges et les blancs, qui représentent 80% des vins de votre cave, qu'on peut généralement répartir de la manière suivante, euh, plus un peu plus de rouges que de blanc, donc 50 rouges, 30% de blanc. Alors là encore, j'ai dit 15 fois l'invertissement, donc je pense que vous avez compris. Si vous êtes originaire d'une région viticole où on fait surtout du blanc, que vous êtes fan des vins de votre région, euh, vous allez peut-être inverser cette proportion et ce sera complètement cohérent. Là encore, l'idée c'est de vous donner des grandes lignes. Alors euh, je vais peut-être encore vous vous faire 15 fois la recommandation dans dans ce podcast, mais voilà. On part sur 80% avec 50 rouges, 32 blancs. Le reste. On peut le répartir de la manière suivante, en disant on va avoir un petit peu plus de bulles que de vin sucré et de rosé. On pourrait partir sur 5% de moelleux, 5% de rosé et 10% de bulles. Donc ça ferait 50% de rouge, 30% de blanc. Et puis ensuite, euh, les 20% restants sur les moelleux, rosés, bulles, avec par exemple 5% sur moelleux, 5% sur rosé et 10% sur bulles. Alors, au passage, hein, ce, que, ce dont je vous parle, c'est une méthode que j'ai longuement longuement détaillée dans une formation qui est sur le QAM, une formation à distance, hein, qui est sur la, la constitution d'une cave à vin, où on a parlé aussi bon, beaucoup plus en détail des types de vins, des appellations, etc. Mais là, je vous donne un petit peu les grandes lignes à avoir en tête pour rebondir sur des questions récentes que vous m'avez envoyées sur le, le choix des vins pour sa cave. Bien, alors, ça c'est une première chose que je vous transmets de manière indicative, avoir une répartition euh, indicative, hein, comme, comme celle que j'ai donnée, sur différentes catégories. Ensuite, on peut se demander quel euh, niveau de vin je vais sélectionner pour ma cave. Alors moi, c'est ce que j'appelais quelle gamme de vin je peux sélectionner. Qu'est-ce que j'entends par gamme de vin Eh bien, quand je parle ici de gamme de vin, je fais référence en fait au potentiel de garde des bouteilles. Je peux avoir des bouteilles à déguster dans les 2-3 ans. Par exemple, je prends un Beaujolais Village, un générique. Ou bien, je peux avoir des vins à faire vieillir un petit peu plus longtemps. Par exemple, je reste dans le Beaujolais mais je passe sur un Morgon. Ou bien, je vais avoir des vins qui vont avoir encore un plus grand potentiel de garde. Je prends de manière générale, par exemple, sur l'appellation Château-Neuf du Pape, bien qu'il y ait encore des, des variations entre les vins. Mais là, on va pouvoir partir sur des gardes qui sont plus importantes parce qu'on a des vins qui sont construits, qui, sont, qui ont un structure, une structure, un profil gustatif hein, qui, est, qui est plus taillé pour la garde. Un niveau de tanin supérieur. Plus d'alcool, plus de corps, plus de complexité en termes d'arômes. Parfois, on a d'autres régions viticoles où on n'aura pas forcément autant d'alcool, mais on a plus de fraîcheur et plus d'acidité. Et l'acidité contribue aussi à la garde des vins. Donc, en fonction de de la manière dont le vin est construit, en fonction de son identité, de sa personnalité, on va avoir des vins qui vont être plus ou moins taillés pour la garde. Et pour faire simple, je peux définir des gammes de vins avec des vins à boire jeunes et d'autres à faire vieillir plus ou moins longtemps donc là, pour des besoins pratiques je dis, il y a des vins à boire jeunes et d'autres à faire vieillir et vous pouvez vous demander bah, maintenant, si j'ai une proportion indicative euh, sur des catégories de vins les rouges, les blancs, les rosés, etc quel vin je vais sélectionner enfin, euh, quelle proportion je vais prendre de, de vins de garde parmi ça est-ce que je vais prendre à 80% que des vins de grande garde hein, des grands vins qui vont vivre longtemps ou est-ce que je vais prendre plutôt que des vins à boire jeune, et là en fait, ma réponse sur ce point elle va être hyper pratique. Ma réponse, ça va être ça dépend, <rire> et ça dépend de quoi en fait. Ça va dépendre de la qualité de votre cave parce que toutes les caves à vin se valent pas. Là, quand je parle de cave à vin, je parle simplement au sens large du terme d'un endroit pour stocker vos bouteilles. Si vous êtes dans un appart et que vous n'avez pas d'endroit pour stocker vos bouteilles, que vous avez quelques quilles qui sont debout dans, au soleil, <rire> on peut considérer que c'est une cave, hein, puisque c'est un endroit où vous stockez du vin. Mais la cave, elle sera moins qualitative que s'il faut descendre 30 marches, aller en sous-sol, et que là, vous avez une cave euh, dans des conditions qui sont qui, qui sombres, hein, euh, avec une certaine fraîcheur toute l'année, pas de choc thermique, un, un bon hygrométrie, etc. Donc, le type de cave, évidemment, va varier en fonction des, des conditions que vous avez pour stocker vos vins. Si vous avez juste un appartement en plein soleil, mais que vous avez par exemple une armoire à vin, une cave de vieillissement, là, on peut effectivement euh, dire qu'on a des conditions qui sont réunies pour faire vieillir les bouteilles. Donc ça ne dépend pas de, du fait si vous avez un appartement, une maison, une cave en sous-sol, c'est plus euh, quelle est la qualité de l'espace dont vous disposez pour stocker vos bouteilles et là vous allez peut-être me dire, bah oui mais comment je sais si ma cave elle est de qualité ou si elle est pas bonne En fait là c'est de manière intuitive, hein. comme je vous disais à l'exemple tout à l'heure, bah, si vous n'avez pas vraiment d'espace pour stocker vos bouteilles, euh, qu'elles ont tendance à être un peu la lumière, euh, qu'elles sont à une vingtaine de, 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 de degrés toute l'année, vous voyez un peu le topo. Donc là on considère que c'est une cave de... De, de piètre qualité, on va dire. Et puis si au contraire, vous avez une cave sombre, avec une hygrométrie, un, un taux d'humidité autour de 70%, que vous avez une température de, de 15 degrés toute l'année, bon, là, ça sera une bonne cave. Et puis si vous êtes entre les deux, qui a une condition qui n'est pas forcément réunie pour en faire une bonne cave, ce sera un niveau intermédiaire. Et l'idée, là, à avoir en tête, c'est de se dire, si j'ai une cave qui est vraiment pourrie, si j'ai pas de, une bonne condition de garde, c'est pas du tout justifié de mettre des gros budgets dans des grosses bouteilles qui ont besoin de vieillir et de ne pas leur offrir de quoi vieillir. C'est plein de bon sens, mais c'est important de le rappeler par expérience. N'investissez pas dans des grandes bouteilles à faire vieillir si vous n'avez pas de conditions pour les faire vieillir. Parce que quand même, le truc à avoir en tête, c'est que bon j'en ai parlé pas mal de fois mais vous savez que donc, le vin il évolue au cours du temps je vous le rappelle en deux secondes donc il y a toujours une phase à laquelle le vin est meilleur qu'à une autre donc c'est une courbe en cloche hein, quand on arrive au top de la courbe en cloche c'est ce qu'on appelle l'apogée du vin voilà. et tous les vins euh, s'améliorent au cours du temps et puis après déclinent comme tout être vivant il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte, où on est censé être au top, et puis après il y a le, euh, la vieillesse, où on perd des propriétés physiques. Pour le vin, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne parle pas de propriétés physiques, mais de caractéristiques organoleptiques. Mais c'est le même jeu. Quoi. Et l'idée, c'est à chaque fois d'avoir affaire à, à un vin au moment où il est meilleur, de, au meilleur de sa forme. Parce que c'est là que le plaisir de la dégustation, que l'expérience de la dégustation sera la meilleure. Et donc, il faut déguster un, un vin idéalement à son apogée. Et du coup, si vous achetez une grande bouteille qui doit faire 20 ans de cave et que vous la dégustez au bout de deux ans, ben, le vin, il sera au début de son évolution, il ne sera pas encore à son top, à son apogée. Et si vous avez une cave toute pourrie, comme je vous disais, eh ben, le vin va évoluer beaucoup plus vite, mais il ne va pas avoir le même niveau d'apogée. Et la phrase clé dont j'ai déjà parlé, alors je ne sais pas si j'ai dit, euh, euh, j'en ai parlé récemment sur une formation, mais je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast, hein, l'idée à avoir en tête, c'est, c'est de se dire que qui vieillit bien, enfin qui vieillit, pardon, qui vieillit lentement, vieillit bien. Je le dis assez souvent parce que ça résume bien l'idée, qui vieillit lentement et vieillit bien. C'est-à-dire que votre quille de Pauillac, d'un grand château, qui doit vieillir, il faut la faire vieillir au, le temps qui est nécessaire, et pas forcément lui proposer des conditions de garde qui certes vont la faire évoluer plus vite, mais si elle évolue plus vite, elle ne va pas avoir le même niveau de qualité que si elle avait évolué lentement. Du coup, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une cave fourie, ne mettez pas de bouteilles à faire vieillir dedans. Moi, ce que je recommande, les vins de grande garde, honnêtement, si vous avez une cave vraiment qui, qui vaut rien, la proportion, c'est, c'est 0%. Après, si vous avez quelques bouteilles voilà, qui peuvent faire 4 50 caves, si vous avez une cave fourrie, à la rigueur, ça représente 5% de, vos, de votre sélection. Puis à 95%, vous mettez des vins à boire jeune. Et maintenant, si vous avez une cave qui est au top, donc qui réunit toutes les conditions dont je parlais tout à l'heure, et ben là, l'idée, c'est de se dire, vous stockez des vins euh, qui vont pouvoir vieillir. Donc là, on peut très bien, si je définis trois niveaux dans la gamme des vins, ce que j'ai fait dans la formation sur la, la cave, hein, que vous avez sur, sur le site du Quam, j'avais dit, bah, les vins de garde, ils peuvent représenter 80% de la proportion, alors, faut toujours avoir quelques bouteilles à boire jeune, hein, puisque le faut aussi euh, pouvoir découvrir des bouteilles euh, au quotidien. Je sais pas à quelle fréquence vous ouvrez des bouteilles, mais voilà. Si vous avez des amis qui viennent chez vous, vous avez un bon repas que, euh, qui justifie une bouteille, ce qui devrait être le cas de presque tous les repas. Bon, au passage, ce dernier, ce dernier commentaire, il euh, faudrait peut-être que je le coupe au montage, mais bon, je le laisserai, puisqu'à la minute... Euh, 15 du podcast, on est entre passionnés. Voilà, donc euh, à peu près 80%, je disais, de de vin à faire vieillir. Donc dans ce cas-là, même les vins de grande garde qui doivent faire au moins 10 ans de cave, vous pouvez en avoir 40% de votre sélection. Puis dans ce cas-là, je recommande à peu près 20% de vin à boire jeune. Et puis si vous avez une cave intermédiaire, c'est-à-dire une cave qui est correcte, mais qui n'est pas au top, eh bien vous pouvez avoir dans cette cave correcte 80% de la sélection de bouteilles qui sera à boire jeune. Et ensuite, les 20% restants, ce sont des vins à faire vieillir plus ou moins longtemps. Ça peut être par exemple 15% de vins de moyenne garde et 5% de vins de grande garde. Donc ça c'est un peu une approche, là encore hein, je ne vous cite pas de domaine, je ne vous ai même pas dit d'appellation, c'est juste une manière de raisonner que je vais vous transmettre. Donc je mettrai hein, dans le descriptif du podcast ou sur le, sur le, le lien, sur le, le blog en fait qu'accompagne le podcast, euh, la petite répartition dont, dont je viens de vous parler à l'instant sur les rouges, les blancs, et puis, donc, qui sont les catégories classiques, et puis ensuite les moelleux, les bulles et les rosés. Et au sein de ces types, de ces catégories de vins, comment penser la répartition en fonction des gammes de vins qui correspondent au potentiel de garde des vins Donc voilà pour cette petite approche, hein, cette méthode de de réflexion pour le choix des vins dans votre cave. Après, la deuxième deuxième étape, ce serait de se dire, bah, on va regarder maintenant des tableaux de de vins rouges, de vins blancs, de rosés, de bulles, de moelleux, voire classer les vins ici entre les vins de garde, les vins à boire jeune, etc. Donc ça, c'est ce que j'avais fait aussi. Là, l'idée... Enfin, dans le cadre d'un podcast qui est finalement un petit peu plus long que prévu. Hein, je pensais partir sur une dizaine de minutes. Bon, euh, comme d'hab, on va dire, ça déborde. <rire> voilà, c'est plus vous transmettre ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur, euh, sur ce podcast. En, en général, par expérience, je sais que ça a aidé pas mal de dégustateurs qui étaient dans, un petit peu dans cette phase de « je constitue ma cave à vin »,« sur quel type de vin je pars », etc. Là encore... Je l'ai dit plusieurs fois, je vous le rappelle, hein, c'est prenez du recul par rapport à tout ça. Le vin, c'est une affaire de goût. Le vin, c'est toujours une question de plaisir. Le but du vin, hein, c'est, c'est de passer des bons moments avec des bouteilles et des amis, puis la famille aussi. Donc, s'il y a toujours des catégories de vin qui, que vous ne supportez pas, logiquement, adaptez la méthode euh, à vos envies, à votre culture, à vos goûts au Type de vin que vous êtes habitué à déguster. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver très rapidement. Donc, sur les formations du Coam, c'est toujours lecoam.eu. Vous pouvez retrouver, on en a rajouté, on en rajoute assez régulièrement en ce moment quelques dates sur les diplômes du WSET, notamment quelques dates aussi sur les formations à distance du WSET. Euh, Il reste aussi euh, quelques places sur la formation à distance sur les vins de France. hein, C'est le CCAVF, Certificat de Connaissance Approfondie sur le Vignoble de France, hein, qui est une grande première. hein. C'est une formation qui existait en présentiel à Paris uniquement et qui est proposée maintenant donc pour la première fois en septembre à distance. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site du COAM pour voir le descriptif. Et puis sinon, bah, je vous retrouve hein, comme toujours sur un podcast ou un article. À très bientôt.